0: Всем привет, меня зовут Женя, добро пожаловать на мой подкаст, где я учусь любить себя, делюсь опытом и помогаю разобраться в себе. Я очень надеюсь, что темы, которые я буду поднимать тут, кому-то действительно смогут помочь, и он найдет ответы на свои вопросы. Итак, начнем мы этот выпуск с того, что вообще такое самооценка. Самооценка это значимость самого себя, то, насколько мы себя оцениваем, свои действия, поступки, как оцениваем свои социальные роли, как там друг, как сын, как дочка, как партнер в отношениях, что дает самооценка? Человек с здоровой самооценкой будет окрылен, воодушевлен, он будет развиваться и излучать позитивную энергию. Что же происходит с человеком, у которого низкая самооценка? Скорее всего, этот человек будет очень агрессивным. А почему он таким будет? Потому что он себя не реализует. Его обсуждают с негативным помыслом, от него отворачиваются люди. Он считает, что вот там вики какой-нибудь повезло, а ему нет, его там не любят, он этого недостоин. Или там вот почему ей этого дали, а мне этого нет. И где, оказывается, такой человек, конечно, в большой и густой яме. Например, возьмем два человека, Давай, давайте даже вот возьмем две подружки: одну буду звать Настя, другую буду звать Маша. У Насти все хорошо самооценкой. Например, она ходила к психологу, она это все проработала, у нее все круто, у нее все классно, она учится, например, в художке. Она поступила на экономический, она много читает, у нее параллельно какой-нибудь свой бизнес по кондитерству, у нее очень много знакомых, очень много друзей, и она живет счастливую жизнь, у нее постоянно что-то происходит. Понятно, что бывают какие-то траблы, но она их не вымещает на других. И возьмем мою подружку Машу, которая постоянно осуждает ее, говорит: Ой! Тебе так не идет эта кофточка, ты в ней такая жирная, хотя, ну, может, Маша сама ты не лучше. Вот ты там учишься в этой художке, и чё она тебе в жизни даст, если ты учишься на экономическом? Вот чё ты туда попёрлась-то? Например, вот они еще если я однокрупница, вот Настя сделал очень крутую, классную презентацию, она ей рассказала это очень круто, а Маша сидит такая, ну и фу, ты, конечно, вообще сделала. Вот у меня презентация намного лучше. У нее, например, не переходов, и она читает, и не рассказывает. Или там, например, вот Настю все в группе похвалили, сказали, вау, это было очень круто. А Маша сидит такая, ну вообще-то я не знаю, что там было крутого. Крутого там вообще, ну, вообще ничего не было. То есть, я думаю, на примерочке вы уже примерно понимаете. Вот, и... Еще хочу сказать, что когда мне было 13 лет, у нас в классе были крытые девочки, наверное, у многих только было, которых все слушались, как они сказали, так и должно быть, а я такой не была, то есть я была там какой-то гиперактивной, я не любила кого-то слушать, я перешла тогда в другую школу, вот вообще переехала в другой город и, конечно, для меня это было очень странно, я пыталась как-то с ними слиться, у меня не получалось, но я очень хотела с ними дружить, я хотела быть, как они, но я такой не стала. Я помню, как я завидовала им, пыталась что-то делать, чтобы они меня заметили, и тогда мне казалось, что я себя люблю и принимаю, но при этом я ненавидела свой цвет волос, свою фигуру, я смотрела в зеркало и осуждала себя, мне не нравилось как я одеваюсь хотя я круто одевалась но я хотела одеваться как они так как сказали они потому что они смеялись над моим стилем а я тогда только пыталась как-то нащупать себя и конечно тут вообще не про любовь вообще не про любовь длилась это еще четыре года и только в 17 лет оказавшись в кабинете у психолога я поняла, что вот э, все время я просто ненавидела и гнобила себя. Моя самооценка каждый раз пробивала дно. Тогда я поняла, что больше так продолжаться не может, и я хочу полюбить себя, я хочу понимать себя, заботиться о себе. И, наверное, такое было у очень многих девочках. Если, например, у вас это происходит сейчас, то я надеюсь, советы, которые будут в этом выпуске, они вам действительно смогут помочь так и когда-то помогли мне. Теперь я бы хотела обсудить с вами, что влияет на самооценку и откуда корни. Прежде всего, хотела бы предупредить, слова будут казаться понятны всем, и, скорее всего, вы их уже сто тысяч раз слышали, но я бы хотела, чтобы вы проанализировали, как определенные события вашей жизни могли отразиться на вашей жизни. Начнем с самого, самого начала. На то, какой будет ваша самооценка, влияет внешняя среда. Когда мы рождаемся, у нас нет представления о себе и о мире, мы чистый лист, который исписывает и раскрашивает. Мнение родителей в детстве является для нас авторитетным. Только они и правы, и никто другой. Получается, если ребенок с детства слышит, что он какой-то не такой, он плохой, он самый-самый ужасный, он в это и поверит. Давайте представим картину. Мама за ужином рассказывает, какой сын ее подруги крутой, Классно, он постоянно учится, он убирается, он сдал там, например, ЕГЭ на 100 баллов, и вот сидит ее собственный сын, и это все слушает. Она говорит, что ее собственный сын вообще от рук отбился, он не убирается, он не готовит, он не готовится к ЕГЭ или, например, недостаточно хорошо готовится к ЕГЭ, у него не очень хорошие оценки, он постоянно гуляет. И что происходит с таким ребенком? Он начинает думать, что вот кто-то там хороший, кто-то молодец, а он не такой, он плохой. И он начинает в это верить. А также запускается процесс отвержения родителя. Он становится противником, а не друга. Что случилось с этим сыном через 20 лет? Он постоянно сравнивает себя с другими, боится рисковать в карьере, экономит на себе и постоянно сравнивает свой социальный статус с другими. Поэтому очень важно, чтобы родители с самых малых лет малышу показывали, как это любить себя, как принимать неудачи и как ценить себя. Теперь поговорим про школьные годы. В школьные годы закладываются принципы отношения к себе, какие таланты какое место в социуме мы занимаем, кто же влияет на процесс создания нашей самооценки. Первое – это, конечно, учителя, точнее их отношение к ученикам, атмосфера в классе, в школе, успеваемость, одноклассники и, конечно, воспитание тех самых одноклассников. Конечно, в нашей системе обучения все идет на сравнение, у кого высокий балл за работу, а у кого нет. Так система и показывает, кто лучше, а кто хуже. Какая же самооценка будет у ребенка после школы, а пока он там? Вы задумывались, что за это и травят? А что ребенок боится ходить в школу? Что с ним будет дальше? Конечно, психологи и создание нового себя. Хочу более подробно обсудить, что чувствуют изгои и кто приложил руку, чтобы они такими стали. Рассмотрим ситуацию. Маленькие дети приходят в школу, скорее всего, они уже видели поведение своих родителей и пытаются повторять. Но в школе есть учителя. К одним они сразу питают симпатию, а к другим нет. И вот тут и начинается самое интересное. Кроме того, что маленькие дети начинают повторять за классным руководителем, так они еще и смотрят, как учитель общается с другими одноклассниками. Представим, есть маленький мальчик Ваня. Математика и изо даются ему очень сложно. Учитель позволяет себе высказываться после каждой контрольной не очень хорошо про личность Ивана. Ученики это видят и думают, ага, если Мария Владимировна так может ему говорить, то первое, он хуже нас, второе – мы тоже можем его обижать. И они реально начинают его за это обижать. Особенно, если воспитание у детей страдает. И бедный Ваня остается один. Конечно, у него могут быть и свои друзья, но вы просто представьте, что он чувствует, если хотя бы один человек так говорит. А дети маленькие, кто-то может еще начать, повторять, затем одним человеком. Какое тогда может быть желание учиться? Что он вообще может чувствовать? Если это начинается с начальной школы, то представьте, сколько лет маленький ребенок мучается, то даже если в средней это же мучение для маленького ребенка. На самом деле в моей жизни тоже такое было, когда я перешла в новую школу и меня не любил классный руководитель и она обращалась мне не очень хорошо, могла там высказываться тоже не очень хорошо. И мои одноклассники это видели, и какое могло сложиться у них обо мне впечатление, когда учитель с почти самых первых дней начинает говорить о том, что меня не учили, что там все подкупалось, о том, что я нихера не знаю, о том, что я тупай и так далее. Какое? Мне в прямом смысле занижали оценки, меня выставляли хуже. И мои одноклассники это видели и относились ко мне просто отвратительно. Класс, наверное, до восьмого. Они меня гнобили, я вот была тем самым изгоем. Это ужасно, это отвратительные чувства и, возможно, кто-то слушает и у него либо сейчас такая ситуация, либо у него была такая ситуация. И если у вас была такая ситуация, то, наверное, это оставило вам определенную травму. Это больно, это страшно. Особенно если у вас тогда не было друзей, не именно в школе, а в принципе. Мне хочется вас просто обнять. Если вы это проживаете сейчас, то вам надо полюбить себя и понять, что этот приют, он рано или поздно закончится. Это, во-первых. Во-вторых, проблема не в вас. Вы ни в чем не виноваты, это жестокие дети, которые так поступают, и их родители, которые, во-первых, сами не воспитаны, во-вторых, которые не могут нормально воспитать своих детей. Потому что ребенок приходит в школу, у него уже есть определенная модель поведения, которую он видел с детства, которую он видел там 6-7 лет. И если вы здоровый человек, у вас было счастливое детство, вы приходите в школу, начинают вас гнобить, тут не ваша проблема, вообще не ваша, тут проблема этих детей, их родителей. В общем, мы в стадии школы, мы приходим в стадию отношений, и это, наверное, самая такая эмоциональная стадия, потому что мы привязываемся именно эмоционально к человеку, и мы этого человека выбираем, он выбирает нас, и мы начинаем встречаться. Если она заботится, нам остаются верными, нам не изменяют, поддерживают, считают лучшим выбором любовь к себе, конечно, растет и остается на высокой точке. Такие отношения благоприятная почтево для психологически здоровых отношений, но. Чаще всего в подростковом возрасте, да и в принципе, давайте не будем брать именно подростковый подростковом а в целом возьмем отношения, если нас в отношениях критикуют, унижают, не дай бог, бьют, говорят, да ты такая вообще на голову отбита, ты какая-то больная, да вот иди к своим там хахалям, а я вот пойду к своим тёлкам, или знаете, чем мы такое, вот если особенно говорят... Да вот если ты мне не дашь, вот она мне даст. Это так ужасно, правда. Во-первых, это уже ненормальный человек, который вам такое говорит. Это, скорее всего, человек, во-первых, очень агрессивный. Про воспитание я вообще тут, наверное, помолчу тут и так, все понятно. И, скорее всего, очень недолюбленный. И, скорее всего, вот свою обиду на жизнь, возможно, на родителей, на друзей, там, не знаю, на тех, кто его обидел, он вымещает на вас. Стоит ли продолжать отношения с таким человеком? Думаю, тут и так все понятно, что, конечно же, нет. Но чаще всего в таких отношениях, во-первых, падает очень сильная самооценка, она пробивает максимально дно, во-вторых, ваша психика, она рушится. Очень сложно выйти из таких отношений, потому что вами очень сильно... С самого начала манипулировали, и это все приводит к ужасным последствиям, к ужасным. И к тому, что вы не можете выйти из этих отношений, особенно если сейчас у вас все круто, все классно, вау-вау-вау! И, например, вечером вам этот человек пишет: Все, иди ты нафиг, я не хочу с тобой общаться, я тебя сейчас заблокирую. Проходит, наверное, еще часа два, и он ему пишет: Блин, я тебя так люблю. И ты сидишь, ты не понимаешь, особенно когда вот, ну, ты уже перестала любить себя благодаря тому, что он тебе говорил, понятно, какая может быть вообще любовь, и ты как бы думаешь, блин, ну вот сейчас у нас все плохо, но он же вообще, ну, он же хороший, он, ну, он меня любит, просто, наверное, у него нет настроения. Поймите, что у него реально есть проблемы, и он не любит. Да, это будет звучать больно. Возможно, он любит, ну, какой то своей любовью, но это нездоровая любовь, и просто... Вспомните свой идеал отношений, сравните. Вы таких отношений хотели? Посмотрите на будущее с этим человеком. Без розовых очков. Что будет? Если он на вас сейчас поднимает руку, вы не боитесь, что он вас убьет? Это же все очень страшно. И отношения очень сильно влияют. Очень сильно на вашу самооценку. И поэтому надо очень себя любить, чтобы, во-первых, не вступать в такие отношения и знать себе цену. А во-вторых, даже во время этих отношений, если вы уже понимаете, что вам плохо, первое, конечно, самое важное — это принять, что вам плохо, если вам действительно плохо, и вы хотите расстаться с этим человеком, но не можете это сделать, главное, себе в этом признайтесь. И начните потихонечку любить себя, делать э, задания, которые, кстати говоря, я вам приготовила. Также будет отдельный выпуск про отношения и про любовь к себе в отношениях, где мы как раз-таки рассмотрим любовь в здоровых отношениях, любовь в токсичных отношениях. Что вообще делать, что такое отношения, как вступать в нормальные отношения, как выбирать партнера. Это все очень важно. И там мы будем очень много всего разбирать. Сейчас я не хочу на этом очень долго останавливаться. Просто поймите, что, опять-таки, вы у себя один, вы у себя одна, и другой человек не имеет права рушить вас. Это слишком жестоко, слишком. Знаете, мне мой папа два года назад сказал, когда я находилась вот в таких отношениях, он мне сказал, знаешь... «Научись себя любить и ценить, ты недостойна плохого». Он тогда ничего не знал, и для меня эти слова были очень важны, и это мне помогло в будущем. Я очень надеюсь, что каждый из вас может пережить такой период в жизни и действительно вступит в здоровые хорошие отношения, где вас будут ценить, любить, где будут отношения, о которых вы мечтали а не там, где вам говорят, что вы отбитая. Это ужасно. Шлите таких куда подальше. Вот правда. Знаете, у меня не всегда была хорошая самооценка. Как я уже говорила, иногда она пропивала просто дно, днище. Но в итоге сейчас все хорошо. И я очень благодарна очень многим людям за это, которые мне помогают, помогали. И, конечно, сначала я себя не любила, потом я вроде как себя полюбила, все круто и классно, и потом снова начинались моменты, когда это нет, я себя не люблю, я не хочу. То есть были такие скачки очень сильные. И что же делать вообще в таких ситуациях? Опять-таки это все про любовь к себе. Я хочу поговорить, во-первых, что лично для меня любовь к себе. Это, в первую очередь, когда наедине с собой хорошо. Второе – это когда ты развиваешься и самореализуешься. И третье – это желаешь себе, конечно же, лучшего. Теперь я хотела бы дать вам пару заданий. Они также будут все в описании продублированы. И давайте обговорим их. Первое – это развитие осознанности. То есть, например, вы сейчас слушаете этот выпуск. И вы такие «Так». А зачем я его вообще слушаю? И тут приходит ответ, например, я хочу себя полюбить, я хочу стать счастливой, я хочу стать уверенной, и я хочу, чтобы люди меня уважали. И я хочу уважать себя в первую очередь. Второе – это новые положительные установки. То есть у нас есть как мышление жертвы, так и мышление успешного человека. Если вы проспаетесь утром и такие, все, вот день такой сложный будет, мне там по учебе надо что-то сдать, я ничего не успеваю, на работе у меня завал, там меня, не знаю, что-нибудь у вас там сразу скакивает или там, ой, я сейчас вот встану, у меня так мало времени собраться, я там буду выглядеть как чушка какая-то, конечно, вы будете это притягивать, но если вы проснетесь, таки так... Да, мне надо сдать сегодня презентацию, но я выйду и расскажу эту презентацию так, что все охренеют. Я поеду сейчас на работу, я накрашусь красиво, да, у меня 20 минут, но я успею, у меня все получится, и на работе я буду самое красивое, и мне никто и слова не скажет, а если даже и скажет, то их мнение я не спрашивала. Третье — это перестать быть хорошей девочкой, слышать себя и понимать, чего хочешь ты, а чего нет. Одеваться так, как хочешь ты, а не кто-то там другой сказал, что надо так или так не надо. Если вы хотите покрасить волосы, например, вы блондинка и хотите в черный, идите, если вы этого хотите, если это ваше осознанное решение. А если там какой-то, не знаю, ваш друг сказал, «Ой, фу, тебе так...» Вообще не идет, а тебе тоже много чего не идет. Вообще, рутик закрой, давай твое мнение, никто не спрашивал. Понятно, если вы спрашивали, тут уже другой разговор. Ну а так, забейте на них. Четвертое это вспомнить детские желания и свои хобби. Например, в детстве я любила рисовать, я очень хотела научиться рисовать, я начала ходить в художку. И это просто непередаваемые эмоции, когда я первый раз туда пошла. Я помню, я сидела, что-то пыталась сделать. Это очень приливает энергии, как и женской, так и в целом энергии. Так что советую. Если вы хотели, например, позаниматься балетом, почему нет вам, например, 25? Вы такие, блин, я в детстве хотела заниматься балетом. Найдите студию. Я уверена, есть балет для взрослых. Я знаю, например, в Москве, в Питере, в Краснодаре. Потом в Воронеже вроде бы. И в Рязани есть прям 100%. Если вы из других городов, можете поискать. Я уверена, такие есть. Пятое ⁇ это говорить о своих чувствах открыто, потому что твой мир и мир другого человека отличаются. И если ты видишь ситуацию так, то, например, может видеть ее по-другому. Например, ты говоришь подруге, что ты хочешь пойти в определенное место, она говорит, нет. Ты говоришь, но для меня важно туда пойти. И ты не говоришь, почему тебе это важно, зачем она говорит, я не хочу туда идти. И у нее есть, например, на это свое оправдание, и ты ей начинаешь говорить, блин, для меня это очень памятное место, мы тут ходили раньше с родителями, я хочу вернуться в эти воспоминания. Наверное, она согласится, и когда ты ей это скажешь, скорее всего, она скажет, блин, я не люблю это место, потому что оно у меня ассоциируется с бывшим молодым человеком, с которым мы расстались вчера. И вы можете решить эту проблему спокойно. Следующее это дневник. Помните, в детстве мы писали... Там, например, что сегодня у нас случилось, что вчера у нас случилось, чего мы там хотим, чего не хотим. Вы можете делать так же, писать, что происходит, про свою тревогу, про события, про чувства. И, конечно, есть еще один благодарности, об этом вы можете почитать в интернете, что это и как это работает. Но я очень рекомендую вам этим заниматься. Ваша самооценка будет очень сильно повышаться. Седьмое — это спорт и полезное питание. Спорт, во-первых, укрепляет здоровье и преобразует формы, и спорт выводит дурные мысли и плохую энергию. Восьмое, саморазвитие в своей сфере. Это могут быть как курсы, как бесплатные вебинары, как книги, как всякие практики, как стажировки. И когда вы будете добиваться успехов, вы будете гордиться собой, у вас будет появляться уверенность, у вас будет очень сильно повышаться самооценка. Девятое – это сократить общение с негативными людьми или токсичными. Например, у вас есть компания, и когда вы туда приходите, вас начинают немножечко не то чтобы гнобить, а токсичить. Например, ты решила выпить пиво-баночку, и тебе сразу таки «фу, ты что, голичка, Это именно не шутки. Или, например, ты случайно упала, над тобой начинают очень сильно смеяться, потом об этом всем еще расскажут. Или, например, вы находитесь в компании, где вы что-то рассказываете одному человеку, и потом это как бы узнают все. Но это тоже, знаете, такая сомнительная дружба, честно говоря. Ну и в целом, токсичность, она каждого по-разному, каждый ее чувствует по-разному. Если вы понимаете, что вы не хотите с этой компанией встречаться но почему-то вы это делаете, прекратите с ними видеться. Если вам неприятно, вы не обязаны это делать. Десятое – это медитации. Вся любовь идет, конечно, у нас из главы, и медитации помогают успокоиться и увидеть в новом спасение от негатива. Конечно, первое время будет очень сложно, много мыслей будет, но можно начать хотя бы минутки по 2-3 в день, и через месяц, вы не узнаете себя. Можно слушать как утро, можно слушать, когда вы куда-то едете, но не очень рекомендую, честно говоря, Вот либо утром, либо перед сном. И одиннадцатое — это ходить куда-то одной. Научиться слышать себя. Например, если вы хотите сходить в какое-то место, а ваша подруга не хочет, или ваш друг не хочет, или ваш молодой человек не хочет, вы можете сказать «Окей, пойти туда самой». Почему нет? Я помню, когда со мной никто не захотел идти на концерт, я решила пойти туда одна. И, честно, это лучший концерт моей жизни, потому что он изменил меня на до и после. Именно тогда я поняла, что, вау, я же могу жить как бы одна. Я могу не зависеть от людей, я могу не зависеть от молодого человека, я могу не зависеть от подруги. Если я хочу туда сходить, я могу туда сходить одна. Почему нет? На этом моменте наш выпуск подходит к концу. Спасибо большое, что вы его послушали. Спасибо большое, что вы выбрали именно мой выпуск. Я надеюсь, что он вам хоть немножечко поможет. Напоминаю, что все задания, все советы есть в описании к выпуску. Также пишите свои отзывы, свои комментарии, понравилось, не понравилось что изменить, чего не хватает, чего не хватило именно вам. И главное, помните, что вы у себя одна. Вы самая прекрасная, вы самая красивая или вы самый прекрасный и самый красивый.